0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。本期节目选自我的免费专辑《科学有故事》中的听众问答。自从我做科普以来呢，就经常会有听众问我，总是啊听你们科普人把“科学共同体”这个词放在嘴边。能不能告诉我这个机构是隶属于哪里的？联合国吗？它的总部在哪儿？有官方的刊物吗？这些问题啊，我一直就没有找到合适的机会仔细来回答。那么今天呢，我就来详细说说什么是科学共同体。我自己第一次接触这个词啊，其实很晚，还是我在华师大念在职研究生课程的时候。呃，在《自然辩证法导论》或者呢是叫《自然辩证法概论》这本书中学习到的概念，书里面的内容跟我现在在百度百科上看到的词条的释义的内容啊是差不多的。我怀疑啊，百度百科就是把书上的内容原文抄下来的，因为那本书我早就扔了，所以呢也没有办法比对。如果大家想了解这个概念的教科书式的定义，那么你可以打开百度百科查询一下。但我在节目中呢，还是想努力说的更加生动一点。科学共同体是一个很有意思的概念。首先啊，它肯定不是一个像国家或者世界卫生组织、国际天文学联合会这样的实体，它没有总部，自然也不可能有什么主席之类的。但是呢，它又是一个确确实实存在的共同体。这个共同体是逐步形成的。按照维基百科 ，scientific community。这个词条的释义，它最早的雏形啊，可以追溯到18世纪，形成于19世纪末。我一直就试图想找一个通俗的类比来跟大家说明什么是科学共同体。想来想去呢，我觉得最合适的类比啊，可能就是某个游戏的玩家群体了。例如，很早以前我玩《魔兽世界》，那么所有的魔兽玩家就可以叫做魔兽共同体了，对吧？我们遵守的是同一套游戏规则，不过区别在于呢，魔兽的游戏规则是暴雪定的，而科学共同体的游戏规则是所有的玩家边玩边定的。但比较相似的是呢，游戏规则都不是一成不变的，他们都有升级。魔兽里面会隔个几年就来个资料片，什么燃烧的远征啊、巫妖王之怒啊，现在呢好像都已经到了军团再临了。而科学共同体的游戏规则啊，也是在不断的演变升级的。不过这套游戏规则到了二十世纪初，差不多呢就已经非常稳定了。这是什么呢？就是我之前节目中啊一再谈到的科学研究的基本范式，什么功利演绎啊、系统实验啊、可真伪性啊等等。估计我的老听众们耳朵都听得起茧了。但是啊，这也不是说就完全没有发展了，它也是在发展的。例如啊，现代物理学中的弦论和宇宙学中的多重宇宙学说，似乎啊在可证伪性方面就遇到了很大的困难，科学家们就开始讨论了，这一条基本范式是不是也该升级升级了呢？我们魔兽共同体可以分成很多服、很多区，而科学共同体啊，它的分法就更复杂了，可以按学科分、按国家分、按地域分等等。但是不管怎么分，大家遵守的游戏规则是一样的。最重要的是啊，大家所抄的基本语言是一致的，所有玩家都是很容易沟通的。你看啊，一个中国的魔兽玩家和美国的魔兽玩家一起打副本，并不会很困难，打几个缩略语，大家人人一看就懂。那在科学共同体中，这个缩略语啊就是数学。所以呢，科学共同体的核心玩家，那就是科学家群体。但是它的外延现在呢，也已经扩展到了像我们这些为科学家和大众架起桥梁的科普人，就像魔兽中有公会一样，科学共同体也有很多的行业组织，例如中国科学院、美国科学院、普朗克学会、世界卫生组织、英国皇家学会，还有像欧洲核子研究中心、美国航空航天局这样的科研单位，也包括全世界大大小小的实验室、大学等等。那科学共同体的观点又是通过什么样的形式来表达出来呢？主要呢就是通过核心期刊的形式，例如著名的 Nature、Science 等等。出版 Nature 杂志的英国自然出版集团，他们搞了一个全世界都非常看重的“自然指数”，就是呢从全世界选择了68家核心期刊作为衡量学术成果的核心期刊。不过很遗憾的是啊，这68家期刊中没有一本是中国的。这个呢，倒也不是自然集团歧视我们啊，主要原因还是咱们中国的科研呢起步较晚，科学期刊的历史也都比较短，改革开放也还不到四十年嘛。别人的那些期刊啊，那基本上都是有上百年的历史，而且从未中断过。除了期刊，当然也包括各个权威机构出版的白皮书之类的文字资料。例如我在第五期听众问答中提到的美国科学院撰写的长达600多页的《转基因农作物经验与展望》这本白皮书，那这种呢也是属于科学共同体的学术观点表达，这些啊都是被科学共同体中的绝大多数玩家认可的。那接下去一个问题是，科学共同体有哪些作用呢？如果看教科书式的讲解的话，那功能可多了，至少可以总结为十几点吧。从科学研究、学术交流、塑造科学范式、承认和奖励，一直到科学传播，很多很多。但是，我觉得啊，其实可以总结成更加具有文学色彩的两句话，那就是啊，科学共同体是人类文明火种的守护团，是科学技术大厦的缔造者。他们不但要确保文明之火不要熄灭，同时也要确保科学这座大厦的每一块砖都是可靠的。后人可以放心的直接拿前人的成果来用。讲到这里呢，我又想起网上很著名的一个视频，就是崔永元先生在复旦与一个教授的辩论视频，关于转基因的啊。崔永元先生非常理直气壮地说：“啊，你们科学共同体怎样怎样怎样，那我们新闻共同体还不干了呢。”结果啊，听到这里，台下是一片掌声啊，似乎这个世界上真的也有一个新闻共同体一样。但我想啊，崔永元先生作为新闻工作者，他应该是非常知道世界上并没有所谓的新闻共同体。中国的新闻工作者那都是政治挂帅的，和其他国家的记者那谈不到一块儿去的。美国的媒体和中国的媒体那成天是互相批评的。崔永元先生之所以会杜撰出一个新闻共同体来，我想啊，真实的原因是他认为你们所说的科学共同体也是自己假想出来的一个所谓共同体。那我为啥就不能假想出新闻共同体、文学共同体、哲学共同体了呢？我希望听完我今天的节目啊，我的听众能够明白为什么这个世界上没有哲学共同体、新闻共同体，而确确实实存在着一个科学共同体。我给出一个我自己觉得还挺不错的理由，那就是科学理论必须通过同行评审，否则呢就不能得到公认，不能成为科学大厦的一块砖。就这一点来说啊，文学、新闻、哲学、艺术都是不可能具备的，因为从本质上来说，这些体系都是求同存异的，没有一个绝对对错的标准。而科学呢，用吴金平老师最喜欢的一句话来说，就是科学来不得半点虚假。从赛道上胜出的赢家，最终只会有一个，不可能有两个。如果有一个人抄着别人看不懂的自己发明的一套语言系统来阐述对某个自然现象解释的理论，那么对不起，这个理论不可能成为科学大厦的一块砖，也永远不可能进入到科学玩家们的圈子中。说白了，就是根本不带你玩，你连接入服务器的资格都没有。作为一个普通老百姓呢，你当然可以不喜欢这群玩家的无礼和傲慢。也可以发出你的批评，或者呢发自内心的憎恶，但是啊，我也必须很冷静、很残忍的告诉你，没用，你的反感甚至是憎恶都没有办法改变这个客观事实。科学共同体就在那里，它不需要入伙申请，本质上啊也不需要得到谁的允许，只要你遵守它的游戏规则，你就是它的一员；你不遵守游戏规则，就会被自动遭到无视。他已经就这样运作了200多年了。中国人曾经在不远之前呢，有过这么一段时间想另起炉灶，搞一套东方科学共同体，来彻底打垮啊打引号的西方科学共同体。结果啊，人家所谓的西方科学共同体完全就不理睬我们。你要搞你就搞好了，你提出的那些口号本身就说明了根本没搞懂科学共同体的游戏规则啊。咱们就这样 AFK 了大约十年，后来啊搞不下去了，只得呢又重新登录。从规则上来说，西方科学共同体也无法阻止我们重新成为科学共同体的一部分，因为这个规则决定了，只要我们遵守游戏规则，就自动成为一部分，谁也阻止不了。大家想想，是不是还是一个挺神奇的共同体啊？